0: Ser mamá es lo más lindo de ser mujer, es cuando te realizas en la vida.
1: Mi sobrina me dijo que quería ser médico, pero le dije que mejor fuera enfermera. Eso es más de mujeres. Me siento muy incómodo cuando salgo con una chica y descubro que gana más que yo. A mí me encanta el fútbol. O sea, pero una vez quise jugar y me dijeron que no, que ese no era deporte para viejas. Las frases que acabamos de escuchar pueden parecer insignificantes pero todas ellas tienen algo en común. Son el reflejo de nuestro pensamiento, nuestra ideología, de la forma en la que fuimos educadas y educados desde generaciones anteriores a la nuestra. La violencia machista se hace cada vez más visible cuando se humilla, maltrata o se ataca a una mujer de forma directa. Pero existen otras manifestaciones que son más discretas y sutiles y que no siempre son identificadas por quienes las escuchan, a pesar de que también son una forma de agresión. Se llaman... Micromachismos. Los micromachismos se dan en todos los ámbitos y momentos de la vida de una mujer y abordan diferentes temáticas. Las más comunes son asumir que las mujeres debemos tener pareja e hijos para realizarnos y llegar al clímax de nuestra vida. Que es normal que tengamos cargos y salarios inferiores que los hombres o que nuestra forma de vestir sea la causa principal de que seamos violentadas. Todos los micromachismos son comportamientos manipuladores que inducen a una mujer a comportarse de un modo que va de acuerdo a los roles tradicionales. De género.
0: en La playera que. que, que, que el, no, no me confunde, güey. Está horrible. No, si no, no se te antoja. O sea, tiene cara de que afloja rápido. O sea, si fuera morra, sería como más cogelona. No, no
1: sientes? Ser mujer no es fácil en un país como México, donde cada día se cometen alrededor de 10 feminicidios. De acuerdo con datos recopilados por Animal Político, de 2005 a 2018 se asesinaron a 12,378 mujeres. Sin embargo, solo se dictó sentencia en 407 casos. La violencia contra las mujeres comienza desde casa sin darnos cuenta, pues frases como las que escuchamos al principio de este capítulo expresan el arraigado machismo que tenemos, vivimos e incluso practicamos. Las frases con carga machista contra una mujer empiezan desde antes de nacer y seguramente, sin pensarlo, alguna vez tú también las has utilizado. ¿Cuáles son los efectos de nacer mujer en México? De acuerdo con un estudio realizado por el Colegio de México, la probabilidad de abandono del padre aumenta 2.3% cuando el primer hijo es mujer. La historia de este capítulo es sobre una mujer que, junto con su pareja, buscan hacer las cosas diferentes y evitar caer en roles de género en la familia que están creando.
2: Soy Carolina Salgado, soy actriz y soy maquillista.
1: Carolina ha pasado malos tragos platicando con la gente sobre el tema del sexo de su bebé. Pues la pregunta rebota y resuena en boca de todos. ¿Qué quieres que sea? ¿Niña o niño?
2: Yo creo que es la pregunta este que más me hace todo el mundo, ¿no? Este. No. No sé, o sea, digo, tanto mi pareja como yo hemos ya tenemos como el nombre si sí es niño o el nombre si sí es niña, uh
3: -huh.
2: Fue porque pues estamos a la expectativa, ¿no? este Pero sí es como lo que más le causa curiosidad a la gente. el No es el tú que crees que es, sino el tú que quieres que sea. Uh -huh. No sé si, o sea, es como una diferencia, no es lo mismo lo que lo que a ti como mamá te está vibrando, lo que sientes en la panza, el, el bebé que sientes en la panza, y, y que dices, ah, pues es un ser que está creciendo y me vibra que es niño, me vibra que es niña, a, a que te pregunten directamente qué quieres que sea. Yo creo que sobre todo queremos que tenga mucha salud y que sea feliz, <risa> independientemente de si es niño o si es niña.
1: Preguntas como esta, si los padres prefieren que sea niña o niño, tienen sus razones de existir. Erendira Derbez, ilustradora y coescritora del libro, no son micro machismos cotidianos. Comenta lo siguiente. ¿Qué
3: ejemplos es de machismos cotidianos y por qué están integrados en nuestro día a día. Uf, son un montón porque hay hay tantos como nuestra cultura. Entonces nuestra cultura es tan diversa y tan grande que, que las manifestaciones machistas que son parte de nuestro día a día se manifiestan de distintas formas. Uh -huh. eh, los ejemplos con los cuales me gusta iniciar siempre es, son con los que empiezan en la cuna. Uh -huh. en, no ha ni siquiera nacido un bebé y ya hay discusiones acerca de de su futuro, que se sostienen en divisiones binarias de género y que aparte eh, tienen una carga de aspiraciones por parte de las familias de los bebés
1: muy duras. ¿Recuerdas tu infancia? Si eres hombre, alguna vez quisiste jugar con una muñeca o una escoba y te dijeron que no, porque eran cosas de niñas. Si eres mujer, te gustaban los carritos y usar gorras, pero te decían que no porque parecías una machorra. Carolina, nuestra primera entrevistada, recuerda que cuando era niña también le prohibieron hacer algunas cosas que disfrutaba, porque socialmente estaban relacionadas con otro género.
2: Por ejemplo, a mí los domingos en la mañana lo que mejor me podía pasar en esta vida era ver las luchas. Yo yo era la más feliz viendo las luchas, este, y es muy curioso, ¿no? O sea, no era una pues era algo que yo escuchaba sobre todo de parte de mis tías y mis tías abuelas, que eso no era de niñas. Que este, que que, para, que yo mejor pues bueno, no pues que eso era muy violento. Este, y que y que los deportes en general no eran para niñas. Entonces, este casi casi era así como de, bueno, a ti no te pueden gustar las luchas, a ti te tiene que gustar bailar. claro Que, que digo, o sea, también me gusta bailar, pero que no estaba peleado, ¿no? Uh -huh. y, y, pero yo, mi yo niña, no entendía eso. Yo, yo sentía que tenía que ser o lo uno o lo otro, y uh -huh. que no podía ser ambas. Y, y no entendía por qué.
1: Tenemos tan aprendido esto que nos parece normal. Lo hacemos sin querer, sin darnos cuenta de las consecuencias. Eréndira nos comenta lo siguiente.
3: Eh, o sea, hay una relación muy, muy directa entre la misoginia y la homofobia o la transfobia o en general el odio por las diferencias sexuales. Y esto se va exacerbando y de, de chiquita, tú no puedes jugar fútbol como el resto de tus compañeros en el, en el patio de, de clase, bueno, en el patio de la escuela porque eso es de niños, eso está mal y eso es, tamal, y eso es eh, no sé, eso es prohibido y, y empiezas a creer que no tienes la fuerza para jugar fútbol y sobre todo la capacidad de hacerlo y además de todo aprendes que tu cuerpo no puede ser para los deportes, no puede ser para el contacto deportivo, no puede ser para, para ocupar el patio, para ocupar el espacio público. Pues me molesta porque es algo tan chiquito sostiene pues algo enorme, porque el hecho de que eduques a un niño para que sea violento repercute en las cifras de violencia actuales uh -huh. y, los, y en los feminicidios o, o también en la violencia de hombres contra hombres. En México a los hombres los matan hombres y a las mujeres los matan hombres. Uh -huh.
1: Los machismos no se acaban en la infancia, al contrario, se van incrementando conforme crecemos. El psicoterapeuta Luis Bonino fue quien utilizó el término micromachismo por primera vez hace 40 años e identifica dos tipos. Primero, los utilitarios, en donde forzan la disponibilidad femenina aprovechándose de diversos aspectos domésticos y cuidadores, y los encubiertos o indirectos, que implican el abuso de la confianza y la credibilidad femenina, las cuales suelen pasar desapercibidas y producen en nosotras las mujeres sentimientos de confusión, culpa o duda además de disminuir nuestra autoestima. Recuerdas a vez en la que te sentiste incómoda con tu cuerpo porque comenzaban a crecerte los senos o aquella ocasión que hiciste un chiste sobre la menstruación sin pensar que era machista
2: Por ejemplo, siendo adolescente tuve esta eh, esta, estas ganas de como te decía, ¿no? de hacer deporte pero había deportes que podías hacer y deportes que no. Uh -huh. O sea, mi hermana por, por darte el ejemplo de lo que a mí me tocó vivir. Mi hermana hacía natación y eso era un deporte que pues estaba bien para ser niña. Uh -huh. Yo quería entrar al equipo de niñas de fútbol americano. claro Y entonces eso eso no era de, de niñas. Y además también pues, te recuerdo muchísimo, el, bueno, pero tú no eres machorra, ¿por qué quieres eso? Uh
3: -huh.
2: Y a, en ese momento para mí ser machorra más bien era de que era como que yo no era una chica ruda, pues. Pero ahora lo entiendo que a mí lo que me estaban diciendo era, tú eres lesbiana, ¿por qué quieres hacer eso? Y, y creo que no se trataba para nada de mi inclinación sexual, sino de mis gustos.
1: De acuerdo con el libro No son micro, machismos cotidianos, las autoras Erendira Derbez y Claudia de la Garza retoman un pensamiento clásico que, desde el machismo, dice que las mujeres no somos capaces de llegar a puestos altos ni podemos ganar más que los hombres. Y si lo hacemos, seguramente no fue por nuestra preparación. Pero esto tampoco es así. Las mujeres, al igual que los hombres, tenemos las mismas capacidades para llegar a puestos gerenciales. De acuerdo con datos del segundo informe del Observatorio de Trabajo Digno, en México las mujeres percibimos ingresos menores y durante el año debemos trabajar hasta 35 días más para igualar el salario de un hombre. Carolina estudió actuación. Su pareja, Mauricio, es director de escena y los comentarios de la gente diciendo que son pareja y por eso le dieron el papel han estado ahí siempre.
2: Tristemente tenemos, estamos en una sociedad donde como mujer si no somos, este, si, si no somos despiadadas no se nos toma en serio para eh, puestos directivos incluso en esta profesión. Mauricio, mi pareja, es director. Okay. Y si llegamos a trabajar juntos, entonces, claro, se lo dio porque es su esposa. Claro. Y es así como de, ¿no se te ocurre que también es porque soy una actriz? Uh -huh. Porque estoy haciendo, este, estoy demostrando que tengo la capacidad para ello, pero
1: pues no, o sea, al parecer. Caro nos cuenta que ha vivido muchas experiencias que le han hecho cuestionar sus capacidades, incluso viniendo de comentarios de otras mujeres. Los objetivos y metas que tenemos son independientes al género. Viajar, ser exitosos, tener el trabajo ideal, hacer un posgrado, hacer algo para ayudar a los demás, comprar una casa o tener el mejor coche. Todas y todos tenemos distintas prioridades. Es por eso que ni un hombre se realiza cuando es proveedor de la familia o constituye una empresa, ni una mujer cuando es madre y se dedica a cuidar a sus hijos.
2: Pues ahorita, no, justo ahorita que, que estamos, en, que bueno, que estoy con el embarazo. Eh, es un, ah, pues bueno, y este, y, y disfrutaste tu carrera, es uh -huh. como como que en pasado, ¿no? Eh, hiciste todos los papeles que querías hacer, este, o un, eh, ah, bueno, pero es que tú ya vas a ser mamá, como, como si estuviera peleado el tener una profesión con el ser madre, y eso ha sido de perdón, sí. pero ¿por qué? Para mí sentirme realizada y sentirme exitosa abarca varios aspectos de la vida uh -huh. y este es uno más, ¿no? O sea, sí me estoy realizando como madre, uh -huh. pero eso no significa que ya por eso ya por fin soy mujer. Soy mujer desde desde que, pues, ahí estoy claramente este con todo lo que implica ser una mujer, no solo uh -huh. lo físico. Claro. Esto, esto no me hace más ni menos mujer, ni es lo único para lo, que, para, lo que yo, para lo que yo nací, ni para lo que yo sirvo, ni tampoco es lo único que
1: ambiciono. Determinar tu profesión de acuerdo a los roles de género es un pensamiento derivado del machismo que llevamos impregnado desde hace generaciones. Así lo comenta Sofía Jiménez Poire, coordinadora del programa de identidad sexual en Balance
0: si el rol de género que se le asignan a las mujeres es el de ser cuidadoras, eh, de ser sumisas, etcétera, pues claro que se puede tornar peligroso cuando, por ejemplo, es, eh, internalizamos ese rol a la hora de relacionarnos con parejas violentas y entonces en nuestra mente eh, tenemos que cuidarnos, ¿no? O que tenemos mm. que justamente someternos a lo que nos estén ordenando o lo que nos... Estén, o sea, justo, ¿no? O sea, creo que los roles de género pueden ser peligrosos e inclusive... O sea, ahí lo acabo de decir respecto a las mujeres. Pero creo que también tenemos ya el espacio para cuestionarnos acerca de las masculinidades y sus peligros. O sea, creo que me parece bien peligroso que a los niños se les eduque a, hacer, a ocultar sus emociones, a reprimirlas y a actuar violentamente cada que se les presente la oportunidad.
1: La idea de educar a una mujer diciéndole que debe ser sumisa, que calladita se ve más bonita, que el hombre debe ser primero en todo y que él es el que tiene la última palabra incluso sobre sus decisiones es un pensamiento muy arraigado en el país. Y en lugar de erradicar estas ideas por lo violentas que son, se siguen replicando en el día a día, en las telenovelas, en los programas donde la mujer no es más que una víctima que debe aguantar desde malos tratos, Chistes machistas, comentarios hirientes y falta de oportunidades hasta llegar a desenlaces fatales. La solución de Erendira Derbez para terminar con los machismos es hacer visible que todas estas situaciones y acciones dañan, lastiman e incluso pueden matar.
3: ¿Cómo erradicar los machismos cotidianos? Pues yo creo que para erradicarlos hay que primero discutirlos, hay que y platicar y hablar y hablar y hablar en, en, con nuestras parejas, con nuestras amigas, con nuestras familias, reflexionarnos personalmente, también se, reflexionar nuestras actitudes, nuestras frases, eh, aunque sea difícil y también es un proceso doloroso, o sea, no, eh, no quiero decir que esto es de la noche a la mañana, aunque creo que hay bastante más información ya que que hace un par de años o que hace cinco años o que hace veinte años. El disenso es muy importante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo diría? El disenso es, es clave para construir, pero también podemos construir, eh, yo creo, tratar de construir desde el, desde el cariño y desde, desde el diálogo y la escucha, creo que nos hace llegar más lejos.
1: El trabajo de acabar con los machismos y la violencia es de todos, con el objetivo de erradicar la violencia a las mujeres, pero también a grupos vulnerables. Ante esto, Sofía Poiré sugiere lo siguiente.
0: Creo que podemos apropiarnos de una manera sana de ciertas expectativas. E inclusive, o sea, creo que hasta de los otros roles, ¿no? Es decir, que el... el el rol de género masculino que se espera de valentía, creo que también nos podemos apropiar de esos valores sin necesariamente que eso signifique masculinizarnos ni volvernos violentos. Entonces, creo que podemos jugar muchísimo con... Ajá, con esas expectativas y sus contenidos.
1: Las opiniones sobre los micromachismos, que de micro no tienen ni el nombre, son diversas y al momento de justificarlos y justificar la violencia que causan, pasa de todo, hasta decir que las mujeres también alimentamos el machismo. Para Herendira ese enunciado es equivocado, ya que a pesar de que las mujeres también podemos ejercer violencia a otras mujeres con comentarios o ideas fuera de lugar, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿quién se beneficia de las violencias machistas? Y desde su punto de vista, la respuesta es los hombres. Decir que las mujeres son machistas es no hacerse cargo de las violencias que los hombres están ejerciendo y no querer verlo evidente. Asimismo, agrega que una de las formas de combatir los machismos y las enunciaciones anteriores es con un diálogo colaborativo, es decir, involucrarnos hombres y mujeres por igual.
3: Yo creo que el, el papel de los hombres es básico. Ojo, el papel de los hombres como escucha, no... O sea, tiene que estar para aprender, no para corregirnos la plana o para decirnos cómo tenemos que pensar o cómo tienen que ser nuestras discusiones o nuestras luchas, por ejemplo, en contra de eh, las personas que son homosexuales o las mujeres que son lesbianas, etc. O sea, los hombres tienen que decir, tienen que romper el pacto, tienen que señalar a los agresores eh, no no tolerar que en sus espacios eh, los violadores estén impunes, por ejemplo. O sea, no, no es su trabajo. El, 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 los hombres no están para darnos cátedra en los feminismos pero sí están para que en todo caso sean aliados. Y su forma de ser aliados es enfrentando a otros hombres, no desde... Desde un tema como, mírenme, mírenme qué bueno soy, sino en, en hacerse cargo de su privilegio, que es un privilegio histórico, y hacerse cargo también de sus violencias y de las violencias que ejercen sus compañeros, sus amigos.
1: Usar el prefijo micro en una palabra tan amplia y con tanta carga como es el machismo no minimiza el impacto de las consecuencias que la acompañan. Al igual que cualquier otro tipo de violencia contra las mujeres, estas frases e ideas dejan marca en las víctimas, dejan huella. Erradicar los machismos no será una tarea fácil. Nos llevará mucho tiempo y mucho trabajo también, pues como lo comentaron las expertas, los tenemos tan aprendidos que incluso los hacemos menos. Vemos normales estas frases, estos programas que nos hacen en ver como las víctimas siempre y que callan nuestras voces. Son tan comunes que pasamos por alto el chiste machista o comentarios de personas cercanas a nosotras. Pero todo lo que hagamos valdrá la pena. Nos toca actuar desde nuestra trinchera, desde donde estamos para alzar la voz y decir que no, que no estamos de acuerdo con la percepción del sexo débil, que ese chiste nos lastima, que el ser mujeres nos hace igual de capaces que los hombres. Ante esto, Erendira concluye lo siguiente.
3: Yo espero que los machismos dejan de ser cotidianos porque espero que la violencia debe dejar, debe de cesar, o sea, la violencia hacia, hacia las minorías debe de cesar, la violencia hacia las mujeres debe de cesar, la violencia hacia um, como solución ante el conflicto y la violencia como esta este herramienta para sostener el patriarcado, pues tiene que parar definitivamente, pero mientras tanto hay que nombrarlas como lo que son, como algo normalizado y como algo
1: cotidiano. No hay duda de que criar a un hijo es una tarea titánica y es un tema en el que no hay mejor ni peor manera, no hay buenos ni malos. Para finalizar este capítulo y cerrar la historia de hoy, regresamos con Caro, quien a unos meses de tener a su bebé sigue sin importarle si va a ser niña o niño, incluso prefiere no responder a la pregunta sobre el color protagonista para el baby shower porque ser madre es mucho, mucho más que azul o rosa. Ella solo espera que su hija o hijo nazca con salud, sin un rol que defina qué tan lejos puede llegar o si puede o no luchar por sus sueños. A final de cuentas, las sonrisas, el amor, la felicidad que le darán no depende del género. Ella no cortará las alas de nadie al impedirle hacer algo porque son cosas de niñas. Lo que
2: queremos... Hacer es que crezca con libertad que crezca con con felicidad que que viva eh, al máximo eh, que entienda que el valor de algo no es porque porque es hombre y se lo merece o porque es mujer y se lo merece sino porque era ser humano nosotros le vamos a dar siempre todo el amor y todo el apoyo y, y y le vamos a demostrar que pues no tiene nada de que, que, no por cosas de género tiene por qué ocultarse, ¿no? Y y pues sí, o sea, sabemos que, que va a haber sectores sociales donde todavía no, no estén listos para ese tipo de cosas, pero pues también quiero creer que la comunidad en la que estamos desarrollándonos nosotros como adultos, pues sí está siendo una comunidad empática que como dices está cambiando, este, ciertos parámetros y ciertas perspectivas para dejar de ser una comunidad de género y ser una comunidad humana. Si quiero tener un hijo que no sienta miedo de llorar porque, sí. porque algo le da sentimiento y quiero tener una hija que, que no tenga miedo de alzar la voz para decir cuando algo no le parece, no
1: le gusta. Gracias por escuchar este capítulo. Agradecemos a nuestras entrevistadas Eréndira Derbez, Sofía Poiré y Carolina Salgado por su tiempo y por compartir sus opiniones e historias. En la realización de este capítulo participamos Zaira Martínez, Daniela Cuellar, Arlen Molina, Cristian Ordóñez, Sinuey hinojosa y Anaid Díaz.